0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Donc voilà, je reçois aujourd'hui Manuela qui vient nous parler d'un pays qui lui tient à cœur et qu'elle connaît dans le moindre recoin, le Mexique. Bonjour Manuela, comment tu vas
1: Bonjour Johan, alors je vais très bien, ravie d'être ici.
0: Ravi de pouvoir échanger avec toi également, tu m'as parlé à plusieurs reprises du Mexique, donc je suis très content qu'on puisse aborder ce sujet ensemble dans ce podcast. Je te remercie d'ailleurs pour ton temps, d'autant puisque tu nous appelles depuis l'Australie où tu es actuellement avec un visa vacances-travail. Donc je vais aller droit au but Manuela. Pourquoi cet amour pour le, le Mexique Et euh, explique-nous également si tu le peux quelle démarche tu as dû effectuer pour te lancer dans un tel voyage.
1: Alors pour le coup, ça n'a pas du tout été un PVT. Euh, même si effectivement le PVT je l'ai en tête pour l'année prochaine, parce que euh, j'y retourne aussi euh, au Mexique. Mais euh, je vais faire un petit parallèle en fait avec l'Australie, puisque je suis actuellement dans ce pays-ci pour vous expliquer un peu euh, comment ça s'est passé au niveau de cette histoire et de mon départ euh, en, au Mexique. Euh, en fait, au début, j'étais euh, dans un petit boulot après mes études. Je faisais réceptionniste pour un cabinet d'avocat. Et euh, ce petit boulot, euh, c'était euh, de base pour que je puisse économiser. Je m'étais dit, allez hop, euh, je me fais six mois pour mettre un peu de côté. Et comme ça, je partirai en PVT, mais en Australie. Et finalement, bah, le Covid est arrivé, mes projets sont tombés à l'eau, et ce petit boulot de six mois s'est étendu sur deux ans. Et deux ans pour moi, c'était trop long, en fait. C'était trop long parce que c'était pas quelque chose qui m'épanouissait. Et du coup, euh, je me suis dit là, en fait, j'arrête. Et c'est tombé à la même période où j'ai rencontré en fait mon, bah, mon ex copain, qui était mexicain, du coup, que j'ai rencontré en France. Et là, je m'étais dit, euh, allez, hop, je, je quitte ce, je, ce job. Du coup, j'ai demandé à faire une rupture conventionnelle. Et juste après la rupture conventionnelle, même pas quelques semaines après, en fait, euh, je suis partie trois mois et demi au Mexique. Je suis partie trois mois et demi, trois mois et demi au Mexique pour rejoindre, euh, du coup, cette personne. Et niveau démarche, euh, bah, très simple. Très simple, parce que pour un Français, en fait, nous, euh, l'opportunité qu'on a, c'est qu'on peut rester six mois sans visa avec un visa
0: touriste, du coup, enfin, avec une entrée euh, comme touriste, d'accord.
1: Voilà, effectivement, un visa touriste. Après, j'ai eu quelques échos, et ça, je pense qu'il faut l'avoir quand même en tête. Ça ne m'est jamais arrivé, hein. mais on m'a dit que voilà, que euh, en souhaitant peut-être partir deux, trois mois euh, là-bas, tout simplement avec un visa touriste, enfin, un visa touriste. Je parle de. Ce n'est pas de visa en soi, en fait, juste avec le passeport avec le passeport, donc on n'a pas besoin de visa en soi. C'est-à-dire que pendant six mois, effectivement, en tant que touriste, on peut rester sur le territoire, mais on n'a pas de démarche de faire. D'accord, donc visa. avec le simple passeport, touriste tu peux rentrer oui, dans, le, dans le pays
0: qui. et y rester six mois.
1: Voilà. Et après, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'entre la capitale, qui est la, la Ciudad de México, qui est la ville de Mexico, et Cancún, il y a une toute petite différence parce qu'en tant que touriste, en arrivant à l'aéroport de Cancún, on paye une, une petite taxe en, fait en plus. J'imagine que cette taxe en soi d'une dizaine d'euros est pour contribuer en fait, euh, je sais pas, à des projets d'expansion ou autres euh, d'infrastructures de la région du Quintana Roo. Et en arrivant à, à l'aéroport de la capitale, tu n'as aucun de taxe à payer en fait.
0: D'accord, ok. Et après, sur place, est-ce que avais, ben, tu t'es arrivé du coup en tant que touriste Donc, tu n'as pas pu travailler, j'imagine. Donc, c'était vraiment un, un, un voyage qui était amené, voilà, à, enfin, étais amené à profiter, on va dire, du, du pays et de la culture. Mais tu n'as pas travaillé euh, sur place dans, lors de cette première expérience.
1: Alors, au début, j'avais pensé à, pourquoi pas, à donner quelques petits cours en ligne euh, en français à des personnes euh, qui étaient anglophones ou autres parce que je m'étais dit... Euh, c'est bien beau, j'ai quitté mon job, j'ai pas non plus une masse d'argent euh, enfin, de côté. Et, euh, mais ce qui était pas plus mal, c'est que voilà enfin je contribuais quand même à tout ce qui était le loyer, tout ça, avec euh, dans l'appartement avec mon ex-copain et, et sa famille aussi. Donc euh, ça me permettait quand même euh, de ne pas dépenser une tonne d'argent en soi. Et, euh, mais oui, j'ai vraiment pensé quand même à faire un petit boulot par-ci par-là et finalement, en fait, non. J'ai juste. Euh, apprécié le moment donné euh, et, euh, et fait pas mal de rencontres et découvert en fait ce qu'était la culture mexicaine parce que quand je suis arrivée là-bas, euh, je connaissais très peu de choses du Mexique, euh, la seule chose que je connais, moi étant française, c'est les tacos, euh, <rire> je sais ce que euh, les sauces piquantes, aussi, euh, on va dire. bah oui, bah, tout ça quoi, je sais que euh, j'étais très fan de El Dia de los Muertos,
0: qui est l'équivalent de Notre Toussaint,
1: c'est ça, mais en... Après, c'est particulier. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à, à, à cette fête-ci en, en septembre... Non, octobre-novembre, de mémoire, là-bas. Mais, euh, mais voilà, après avoir vu le dessin animé Coco, je trouve ça tellement trop mignon. Tu vas là-bas au Mexique. Euh, Ce que j'apprécie beaucoup au Mexique, c'est que tout est coloré. Tout est artistique, tout est coloré. Et je me suis sentie un peu comme une enfant à revenir un peu... Euh, bah, au moins qu'il avait, euh, allez, disons, 7-8 ans, en fait. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup apprécié du Mexique, de, de la culture du pays.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé moi-même quand je m'y suis rendu et que j'ai visité tous ces... Pueblos Maricos qu'il y a autour de, de la capitale et beaucoup de, beaucoup de couleurs, beaucoup de peintures, aussi bien sur les, les, les monuments que même les, les personnes elles-mêmes. En fait. Les personnes sont très, sont très vivantes, donc c'est quelque chose qui est, qui est agréable. Mais justement, c'est une question qui me venait en tête. Quand tu es arrivé sur place, étant donné que c'était la première fois que tu mettais un pied à terre au Mexique, quelles ont été tes, bah, tes impressions en fait Qu'est-ce qu'il y a eu en choc culturel, positif, négatif enfin, Quelles sensations tu as eues euh, quand tu voilà, quand as eu tes premières... Euh, tes premiers instants euh, au Mexique
1: Alors, tout tous début, j'étais... Qu'est-ce que je fais ici <rire> En fait, euh, j'étais vraiment... Vu, euh, aller au Mexique juste pour la personne, pour être avec la personne. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu différent que de voyager concrètement dans un pays pour découvrir la culture. Là, c'était vraiment pour passer le max de temps avec la personne en question. Et vu qu'après, il y a eu des hauts et des bas, bah, finalement, ça s'impactait aussi sur moi, mon, mon quotidien, en fait, parce que je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, en fait, sur un moment donné. Et quand je suis sortie, on va dire, un peu de, de ma zone de confort et quand j'ai commencé vraiment, moi, de mon côté commencé à, à voyager aussi parce qu'entre-temps j'avais rompu <rire> avec la personne avec mon ah, d'accord,
0: ça n'a pas ah, duré puis... du coup tu as dû non, voilà, trouver ça, une, ouais. une solution alternative pour oh,
1: ouais ouais franchement ouais et puis ça a pas duré très longtemps après en soi solution alternative je pouvais très bien laisser mes affaires chez lui et tout mais j'en avais pas trop l'envie j'ai un autre ami qui étonnamment j'avais rencontré un voyage en Corée du Sud il y a plusieurs années auparavant qui m'a dit voilà si tu veux tu te peut t'installer chez moi, avec la famille. Euh, et hyper chou comme tout. Franchement, adorable ce garçon. Et franchement, à partir de là, euh, j'ai adoré. J'ai adoré mon expérience au Mexique parce que euh, je suis passée de, euh, un, un moment de ma vie où je m'étais dit, mais plus jamais j'ai envie de vivre dans des grandes villes où c'est pollué, où il y a du bruit. Enfin, j'ai juste besoin d'être de, dans des endroits où c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus humain, en fait. Beaucoup plus... Euh, comme si tu te sentais au sein d'une communauté, en fait, que tu connaissais tes voisins du palier. Enfin, et, et ça, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé vraiment quand j'ai commencé à, à, un peu plus à voyager au Mexique. Je me suis liée d'amitié avec quelques personnes aussi euh, pendant mon voyage. Et, et j'ai vraiment découvert ce qu'était le Mexique, en fait. En te retrouvant les... livré
0: à toi-même, au final. Parce que, comme tu ouais. le disais, tu connaissais peu de, peu de personnes. Donc, une fois que tu t'es séparé, tu as pu voilà, vivre l'expérience à ta façon, quoi.
1: Effectivement. Après, ce qui m'a quand même beaucoup aidé, c'est que vu que je suis arrivée et que j'étais quand même intégrée, on va dire, euh, de suite dans la culture euh, locale, parce que je vivais qu'avec des locaux, ça m'a énormément aidé en peu de temps, on va dire, à améliorer mon espagnol, à comprendre un peu plus le fonctionnement, en fait, de la culture mexicaine. Et quand, en fait, euh, j'ai commencé à voyager, j'avais beaucoup plus... Euh, comment te dire ça J'allais beaucoup moins vers les étrangers, vers d'autres personnes, d'autres français, en fait. Et euh, j'allais euh, d'autant plus vers les locaux, en fait, parce que je me bien sentais sûr. bien de suite dans la culture.
0: Et je pense que la langue a été euh, voilà, une étape importante aussi dans ton intégration. Est-ce que tu l'as parlé déjà quand tu es arrivée sur place J'imagine que oui.
1: Alors, on va dire que l'espagnol, moi, je l'ai juste appris euh, quand, pendant mon master. J'ai fait quasiment euh, un an d'espagnol de, parce que j'avais pris un master qui était euh, de management. Hein, et... Euh, commerce international qui était orienté Amérique latine. Donc, j'avais pas mal de cours en espagnol, effectivement. Mais c'est pas pour autant que c'est là que j'ai vraiment appris l'espagnol. Et c'est vrai que mes origines portugaises m'ont aussi aidé à bien améliorer sûr. un peu l'espagnol. Bien, bien sûr,
0: une langue latine, je pense que ça a beaucoup... Enfin, euh, tu as pu créer des parallèles, on va dire, entre les deux langues.
1: Ouais, pour l'écoute et tout, ça m'a beaucoup aidé, Mais c'est vraiment, euh, vraiment sur le tas. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours... Ces, j'ai toujours cet écho de la part de toute personne quand tu as tendance à être en couple avec une, une personne de tel ou tel pays. Tu fais vraiment l'effort de, souvent dans, dans, de façon générale, de pouvoir apprendre la langue de la personne en fait, pour pouvoir communiquer au mieux avec cette personne-ci. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en un an en fait. Même si j'étais à distance avec mon ex, j'ai fait en sorte de tu à communiquer avec des amis en langue, euh, en, en espagnol, d'améliorer au max. Et quand je suis arrivée au Mexique, euh, bah voilà, j'avais pas le choix. Je m'étais dit, allez. Parce que quand
0: étais plongée dans la culture, donc bah oui. euh, pour <rire> la, la langue, euh, t'as pas vraiment le choix de, voilà, de pratiquer, de progresser euh, au quotidien. C'est ça.
1: Mais encore une fois, il y a, a peut-être une chose, que je vais peut-être appuyer un peu sur ce point. Je trouve que ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'espagnol, c'est que des fois, on peut être stressé à se dire « Mais mince, on ne parle pas très bien la langue, du coup, on ne se peut pas trop. » Et moi, en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie quand j'étais là-bas, où je me suis dit « Mais je m'en fous, en fait. » Si, euh, en termes de conjugaison, en termes de, de grammaire, bah, que ce n'est pas bon, que j'ai pas la base, bah, tant pis. Et je pense que, vu que j'avais ce m'en foutisme en moi, et que j'avais d'autant plus les, les Mexicains, les locaux, euh, qui des fois me corrigeaient un peu, mais, mais c'est ce que j'apprécie en fait de leur part. Bah, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça m'a vraiment permis de me dire, dans bah, l'espace de peu de temps, j'ai énormément amélioré Bien mon sûr. espagnol.
0: Je pense que c'est d'ailleurs la clé dans l'apprentissage d'une langue. Hein. Quand tu arrives dans un pays, il faut se jeter sans trop se poser de questions, sans avoir peur de se tromper. C'est aussi comme ça que tu progresses en corrigeant toutes ces petites imperfections euh, au fil du temps. Je sais que pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait à chaque fois que j'ai vécu euh, à l'étranger. Ouais. Donc, c'est vraiment un point à souligner. Et, euh, et une, fois, une fois que tu as commencé tes voyages, du coup, est-ce que tu es allé Parce que c'est vrai que le Mexique, c'est un pays qui est quatre fois euh, plus grand que la France, enfin, quatre fois la France, donc du coup, j'imagine qu'il y a de, de quoi voir. Moi-même, j'ai vu qu'une toute petite partie, je me suis concentré sur la capitale et quelques, quelques villes autour. Mais toi, tu parlais de, de Cancun, est-ce que c'est une région que tu as visitée également
1: alors, euh, on va dire que je vais un peu mélanger les, les, les deux fois euh, que je suis partie au Mexique, c'est-à-dire que l'année dernière, je me suis rendue pour trois mois et demi, et cette année, euh, juste avant de partir en Australie, j'ai euh, passé un mois, de un mois et demi de vacances euh, là-bas, donc ça m'a permis de connaître d'autres États, d'autres régions du Mexique. Alors oui, effectivement, j'ai l'État du Quintana Roo, où c'est eu Cancún, je l'ai visité, j'ai voyagé, c'est pas forcément l'État que j'ai le plus euh, dans mon cœur, on va dire, même si c'est un très très bel état, il y a de très belles plages, mais euh, mais voilà, enfin c'est vrai que Cancun, si on pose des questions sur Cancun, je ne saurais répondre parce que Cancun pour moi, comme on tendance un peu à dire les Mexicains, c'est plus euh, une ville euh, qui appartient en fait aux Américains.
0: C'est une ville un peu à part. Une ville, euh, moi, je la ouais. vois en tout cas de l'extérieur sans y être allée comme une ville assez superficielle.
1: C'est ça. Et Touloum aussi, ça a l'air un peu de, de pencher un peu sur cette voie-ci comme Comcún. Et Baja California soul aussi, c'est un peu la même chose. Euh, du coup, en fait, c'est des endroits qui... Par exemple, pour Touloum, je m'y suis rendue quelques jours. J'ai apprécié mon expérience parce que j'ai rencontré des locaux et c'est surtout les personnes en fait... Euh, dont je me souviens de, de, de ce passage de Touloum. Mais si on me demande de revenir à Touloum, je pense que ouais, ce serait uniquement pour ces personnes-ci, et peut-être pas forcément juste pour visiter les alentours. D'accord. Euh, bah pour répondre à ta question, euh, j'ai fait un peu plusieurs états. J'ai fait euh, Quintana Roo, Yucatan... Chiapas, de mémoire. Est-ce que tu pourrais
0: peut-être situer un peu ces étapes Parce que c'est vrai que le Mexique est très grand, juste pour qu'on puisse avoir une idée un peu de, de où ils sont situés.
1: <rire> Alors, le sud-est, tu vas à Quintana Roo. Donc, Quintana Roo, c'est surtout tout ce qui est Cancun, Tulum. Tu as le Yucatan, qui est euh, le Yucatan, si je dis pas de bêtises, parce que là, j'ai pas la carte cardiographie. Quoi. En tête, Yucatan, c'est tout ce qui est Chichen Itza. C'est la, la pyramide souvent qui est la plus fameuse, la plus connue du Mexique. Donc, euh, qui est juste collée en fait à Quintana Roo. Et euh, après, il y a, y a Palenque. Palenque aussi qui est un peu le sud-est, -sud on va dire, encore vers ces états qui sont le Quintana Roo, le Yucatan. Palenque, tu as aussi encore pas mal de ruines, de pyramides qui sont assez connues. Et euh, collé à tout ce qui est euh, palenque, tu as euh, le Chiapas, Oaxaca, qui sont vraiment des états qui, pour moi, sont très portés nature. Donc, pour toutes les personnes qui apprécient aussi bien euh, les paysages, les randonnées, également les plages, les montagnes, je pense qu'ils seront servis dans, dans ces deux états que sont le Chiapas et que sont Oaxaca, en fait.
0: Est-ce qu'ils sont, ils sont situés un peu plus au nord, ceux-ci
1: Alors, pas du tout. Ils sont non. vraiment situés vers le sud. Chiapas, c'est même euh, si je... Ouais, le Chiapas et Oaxaca, c'est même vers la frontière Guatemala, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Je ou donner un aperçu,
1: donc c'est vraiment de le sud-sud. Et, euh, et ouais, enfin, en, en termes d'État, j'en ai fait beaucoup. Je suis vraiment beaucoup plus resté au niveau du sud jusqu'à remonter jusqu'à la capitale. Et un État nouveau que j'ai fait cette année, ça a été San Luis Potosí qui est un peu plus au nord de la capitale du Mexique, qui là est d'autant plus la partie euh, désertique. En fait.
0: Et est-ce que, quand tu voyageais justement au Mexique, moi j'ai beaucoup voyagé avec les, les bus qui, pour moi, fonctionnaient ouais. assez bien et étaient même de, ouais, de, de qualité et peu, plutôt économiques. Est-ce que toi, tu avais voyagé de cette façon-là Est-ce que tu prenais plutôt des, des vols internes Quels quel moyens de transport tu utilisais
1: alors, de façon générale, les bus, franchement les bus, euh, comme tu as, as pu le dire, euh, enfin, j'étais même impressionnée, je trouvais que les bus euh, étaient juste formidables en fait. Euh, les sièges sont hyper confortables, après tout dépend du type de bus, mais moi, euh, généralement, je voyageais avec euh, la compagnie euh, soit euh, OCC, il y avait aussi, une, euh, je pense que c'était une compagnie qui s'appelle Primaire Plus, Primera Plus pour aller plutôt vers le haut du, de la capitale de, du Mexique.
0: Moi, je me souvenais Et, également de Estrella, quelque chose. Ouais. En tout cas, Ado, le site Ado ouais. euh, est très, très utile Et, pour ça.
1: Bah, je pense que toutes les compagnies, en soi, euh, sont un peu euh, similaires les unes, les unes aux autres. Et... Il y a des compagnies qui sont beaucoup plus euh, centrées au niveau du sud, d'autres compagnies que tu, que tu verras beaucoup plus au niveau de la capitale, d'autres au niveau euh, du nord, donc ça dépend encore. Mais euh, moi, ouais, majoritairement, c'était le bus et j'essayais aussi de prendre le bus de nuit. Parce que je me disais, voilà, si je voyage de nuit et que j'en ai pour 10 heures, voire même 15 heures de bus, au moins je suis tranquille, j'arrive au petit matin, en fait, dans la, la prochaine ville, en fait, la prochaine destination. Et, je perdais pas un jour, en fait. Donc, euh, oui, ça,
0: c'est plutôt cool. C'est vrai qu'ils sont plutôt confortables. et le... Même la conduite des, des Mexicains, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était très, très correcte. Enfin, je n'ai pas eu peur, comme, pu, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays. Donc, j'ai vraiment ouais. apprécié ces voyages en, en bus qui voilà, étaient vraiment agréables.
1: Après, je pense qu'il y a une distinction à faire entre le bus et le collectivo, qu'on peut aussi appeler combi. Parce que le collectivo, combi, c'est des toutes petites camionnettes, on va dire, où on peut rentrer à plusieurs. Et là, effectivement, je trouve que les conducteurs ont une ont tendance à conduire assez rapidement. Après, tout dépend des endroits. J'ai évité euh... le, ouais. le, le pire, peut-être. Possible. Mais, euh... mais oui, effectivement, moi, je voyageais surtout euh, avec les deux parce que j'ai compris que cette année, en tout cas, qu'en euh, voyageant d'un état à un autre, des fois, même si les tu en avais peut-être deux à prendre au lieu de prendre uniquement un bus, ça pouvait te revenir beaucoup moins cher, en fait. Donc, euh, et moi, je voulais dépenser euh, très peu d'argent. Donc, je m'étais dit, allez hop, euh, j'ai tout mon temps devant moi. Je prends les, les collectivos, les combis. Et puis, euh, ça s'est très bien passé aussi.
0: C'est vraiment géré en fonction voilà, de, de ton budget, de l'expérience que tu, que tu souhaites te faire. Et, euh, et en termes de, de rencontres pendant ces, ces voyages en bus ou voilà, à travers le Mexique, quelles quelle rencontres tu as pu faire Est-ce que tu as pu nouer des amitiés facilement Enfin, comment Comment tu décrirais, en fait, le, le Mexicain de, de base
1: Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment euh, un profil type du Mexicain de base, parce que j'en ai rencontré énormément euh, d'États différents. Je sais que c'est un des pays, c'est pour ça que vraiment j'ai envie d'y revenir au Mexique, où j'ai des, noué des liens euh, très profonds, très rapidement avec certaines personnes. Ça m'était euh, pas autant arrivé que ça dans d'autres pays, mais encore une fois, peut-être grâce à la langue. Parce que je parlais espagnol, donc ça m'a peut-être aidé aussi à nouer des liens plus rapidement avec les gens. Et en fait, moi, dans l'ensemble, euh, on va dire que les locaux, les Mexicains que j'ai rencontrés euh, étaient tous agréables, vraiment serviables, agréables avec le sourire. En tout cas, pour les personnes avec qui je gardais le contact. Mais dans l'ensemble aussi, dans l'ensemble aussi, je trouvais que même si c'est des personnes qui peuvent être amenées à travailler dur, parce que quand on voit que je ne sais plus, j'ai pas en tête. Hein, le salaire minimum n'a rien à voir avec le salaire que nous avons en France, et c'est vrai que des fois, c'est métro-boulot-dodo, mais de sorte à ce que on a l'impression qu'il n'y a que le travail qui prime dans la journée, et d'autant plus dans les grandes agglomérations, ils ont toujours le sourire. C'est un peu comme peut-être en Asie aussi, où les personnes sont toujours souriantes et... Et ouais, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de leur part et, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je suis en contact avec pas mal de personnes d'amis du Mexique et de nouvelles personnes que j'ai rencontrées cette année et je pense que ce sera le cas aussi pour l'année à venir. C'est
0: vrai que je reviens sur ce que tu disais en termes de, enfin sur la bienveillance justement des Mexicains, que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti moi-même parce que c'était la première fois que je me rendais dans un pays d'Amérique latine et voilà, je me suis rendu compte de, voilà, de, de la sympathie, en fait, de la bonté des gens euh, qui, pour la plupart, ont, ont très peu d'argent, très peu de moyens, mais sont prêts voilà, à t'aider et le font souvent avec le, le sourire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, caractéristique, en tout cas, de cette culture-là et qui est qui est appréciable aussi bien ouais dans les dans les échanges euh, lorsque tu te rends dans un restaurant dans les magasins les les danses aussi locales c'est vraiment quelque chose qui m'a qui met la patate en fait parce que c'est des gens qui qui ont pas grand chose qui ont rien mais qui sont voilà euh, malgré tout euh, heureux de de vivre et ça se ressent et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément <rire> tous les jours ici en France donc c'est voilà c'est un point que j'ai apprécié
1: Ouais, et je vais peut-être rebondir aussi sur quelques petits exemples à ce sujet. Moi, je sais que cette année, je ne sais plus, euh, j'ai n'ai plus l'endroit le, le, exact en tête, mais c'était vers Chichen Itza aussi. Euh, je crois que c'était Isamal, Mal, si je ne dis pas de bêtises, une espèce de petit village tout jaune. <rire> Donc, euh, je m'étais rendue là-bas et j'ai rencontré en fait une, une famille mexicaine, ils faisaient un tour euh, sur une journée. Et... Euh, et franchement, trop chou comme tout. Enfin, je pense que le fêter aussi, que je sois une fille, que je voyage seule, que je viens de France, que je parle espagnol, euh, ils m'ont carrément invité à, à se joindre à eux, à visiter une, une ruine, ils m'ont offert une petite glace. Aussi, euh, apparemment, bah, pour d'autres personnes, des fois, avec qui je, que, que je rencontrais sur le tas, qui m'offraient en tout cas des fruits. Je pense que euh, j'ai eu pas mal de petites rencontres comme ça, et, euh, et ouais, ça fait tellement plaisir et, et finalement, c'est ça qui fait que le voyage te change énormément parce que je trouve que tu reçois tellement de belles choses venant de ces personnes, de ces inconnus, que toi-même, en fait, euh, ça te donne d'autant plus envie de, de faire de même, en fait, avec d'autres inconnus que tu seras amené à rencontrer dans ta vie, en fait.
0: Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est le, le fait que quelqu'un soit prêt justement à t'accueillir, euh chez lui, ou à te, voilà, te, te faire visiter sa, sa ville ou sa région, enfin, ça donne vraiment envie de faire la même chose pour toi. C'est vrai que moi, de base, euh, ici en France, avant de voyager, en tout cas, je n'étais pas forcément assez ouvert à ça, et c'est en voyageant et en allant dans des pays comme le Mexique, en voyant que des gens étaient prêts voilà, à, à me faire connaître leur culture, à m'accueillir chez eux sans même me connaître. que voilà, Je me suis dit bah, en fait, il euh, faut vraiment que je sois plus ouvert et que je fasse la même chose. tu vois Pour citer une anecdote... Euh, comme la tienne, quand je suis allée au Mexique au mois de décembre, j'ai été accueillie euh, dans une famille mexicaine pour Noël. Parce ouais. que, voilà, je voyageais avec des Français qui ont, qui ont connu une Mexicaine au Canada et voilà, elle nous a invité chez elle euh, le jour de Noël, le, jour de la, le lendemain de notre arrivée. Euh, ouais. dans la capitale et on a passé Noël avec eux et ils ont été vraiment très, très accueillants très souriants dès le début on a participé à des jeux où, voilà, où tout le monde s'offrait des, des cadeaux un peu, un peu à l'américaine mais c'était très sympa et ensuite on a mangé avec eux on a passé une partie de la nuit avec eux et, et pour le coup voilà à part la, la fille en question que mes amis connaissaient personne ne se connaissait et ils, ont quand même, voilà, ils nous ont quand même accueillis au sein de leur famille pendant un repas de famille pendant l'une des fêtes les plus importantes de l'année et surtout ouais. au Mexique, et c'était un moment unique.
1: Ah non, mais je suis d'accord avec toi, et, et c'est pour ça que je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'un peu dans notre mentalité française, ou j'allais même dire mentalité un peu européenne, sans forcément inclure tous les pays non plus, non mais je trouve qu'on est un peu, plus, un peu plus fermé à cela encore, en fait. Donc on a beau avoir d'autres touristes qui voyagent dans notre pays. Et on va peut-être pas forcément penser à les accueillir, à les recevoir chez nous, d'autant plus dans des, dans des événements tels que Noël, tels que euh, des anniversaires, tels que des mariages. Parce que je sais que j'ai rencontré des personnes aussi qui se sont euh, fait inviter à des mariages aussi au Mexique, comme ça, sur le tas. Donc, euh, c'est donc quelque chose, oui. C'est vraiment des bons moments, de belles expériences.
0: Non, c'est sûr, et je pense que justement à ce niveau-là, euh, il faut voilà, il faut qu'on fasse des efforts. Moi-même, j'en fais, et je pense que là, on n'est pas, comme tu disais, pas encore assez prêt à, à s'ouvrir à ça. On n'a pas voilà ce, ce, ce trait dans notre dans notre culture, l'accueil, le, le fait de recevoir chez soi. Enfin, c'est quelque chose que je ressens, euh, que je vois très peu ici en France ou, ou en Europe. Mais en tout, cas, en tout cas, très sympa. Donc, tu es resté principalement avec ce sous-type de, de, de visa. Tu n'as pas, pas eu l'occasion d'être dans un milieu professionnel, de travailler dans un, dans un restaurant, ou est-ce que tu as pu te, te faire des expériences Non,
1: pas pour l'instant, mais ça viendra parce que là, je suis pour un an, euh, je reste un an en Australie en PVT. Et j'ai vraiment cette envie de, de faire euh, un an au Mexique dans le cadre aussi d'un PVT. Donc, euh, donc, ouais, je pense que l'expérience professionnelle. Euh, quand je parle d'expérience professionnelle, c'est pas forcément de rester dans un travail pendant six mois, neuf mois, et bon, je me dis que ce serait le travail de ma vie. Non, ce serait plutôt des petits jobs par-ci par-là, mais je l'aurai vraiment d'ici l'année prochaine. quoi.
0: Est-ce que tu as pu te renseigner sur le visa, sur euh, voilà, le visa vacances-travail pour le Mexique Parce que je sais qu'il est disponible depuis quelques années. Est-ce que c'est la même chose que pour l'Australie ou le Canada Je crois de mémoire qu'il y a un quota. Ouais. Là, pour le coup, c'est pas voilà, il y, y a un nombre limité de places par, euh, par an. Mais pas, je ne me suis pas encore renseigné sur le, le détail de, de, des démarches.
1: Pour le quota, je ne pourrais pas te le dire. Je ne l'ai pas en tête, je t'avouerai. Je sais que le quota, c'est surtout… Euh, quand on parle de quota, j'ai surtout le Canada en tête. parce que C'est même un tirage au sort de ce que j'avais cru comprendre. Mais pour le Mexique, en tout cas, euh, je sais que c'est pour ça qu'il va falloir que je le fasse l'année prochaine, parce que je n'aurai pas d'autres opportunités. C'est jusqu'à la veille des 31 ans. Donc l'idéal c'est jusqu'à 30, 30 ans en fait que tu peux euh, candidater. D'accord,
0: donc a une limite d'âge pour euh, celui-ci aussi. Ouais.
1: Et c'est à l'inverse de l'Australie où tu peux jusqu'à la veille de tes 36 ans. C'est vraiment jusqu'à la veille de tes 31 ans et vu que moi j'aurai euh, 30 ans l'année prochaine. Ouais, enfin il faudra que, que je candidate au moins fin année prochaine pour pouvoir euh, m'y rendre au Mexique. Et je sais que d'une fois que tu commences à faire tes démarches, une fois que tu obtiens ton visa, c'est-à-dire ton PVT, tu as jusqu'à six mois pour te rendre sur le territoire mexicain.
0: D'accord, pour l'activer, voilà. il s'active une fois que tu rentres sur le territoire mexicain. Et
1: au-delà de ces six mois-là, bah, ton visa est perdu, en fait. Si tu dépasses les six mois et que tu arrives sept mois après euh, au Mexique, euh, bah, c'est peine perdue pour toi.
0: D'accord, donc il faut bien faire attention à ces, ces délais-là ouais.
1: Et autre et chose... Mais... on
0: n'avait pas... Non, vas-y, je te, je te laisse. J'allais aborder, aborder la question de, de, la, de la nourriture, euh, voilà, des, des tacos, comme tu le disais au début, parce que je pense que c'est quand même un point important aussi dans leur culture. Mais, euh, ok, euh,
1: ben écoute, ce que je peux être amené à donc, faire, c'est que... Je te
0: laisse développer ton point. Oui, ouais, je, je
1: rebondis sur ça juste après. T'en fait pas du tout. Euh, en fait, je voulais juste terminer sur une chose qui était que... Euh, et ça, c'est pour ça qu'il va falloir que j'envoie un message prochainement au consulat du, du Mexique de France, parce que j'ai cru comprendre que les démarches euh, se faisaient sur le territoire français et non euh, à l'extérieur du territoire français. Donc, c'est à dire que moi, étant actuellement en Australie, euh, il faudra que je me rende en France, que je me, rende enfant, que je me rende en tout cas en France pour faire les démarches. Et euh, c'est pas pareil pour le PVT en Australie. Tu peux être euh, en Corée, tu peux être au Mexique et faire tes démarches en ligne. Tu reçois ton PVT en ligne sans problème et tu te rends sur le pays, dans, dans le pays, en fait. Donc, il va falloir que je me renseigne à ce sujet. Mais si j'ai bien compris, pour le Mexique, tout se fait en France, avant le départ.
0: D'accord. Donc, il faut être présent ouais. sur le territoire français pour lancer les démarches, obtenir tous les Ça. documents et que le, le visa te soit... Ouais.
1: et du coup bah, je bifurque de suite sur la nourriture alors je suis peut-être pas la meilleure des personnes pour parler ça parce que moi généralement on m'a posé la question dernièrement parce que je, je suis dans un hostel et je vis avec pas mal de latino-américains même si euh, j'ai pas rencontré de Mexique encore mais j'ai tous les péruviens que je connais euh, qui m'ont dit alors qu'est-ce que tu penses et tout tu euh, m'as la nourriture et j'aurais dit bah je ne suis pas trop une fan, je sais qu'ils ont des bons petits plats quand même, hein. mais c'est très, euh, très frit, il y a pas mal d'huile généralement, c'est assez gras, donc euh, je pense d'autant plus à tout ce qui est tacos, tortillas, euh, moi c'est vrai que je ne suis pas trop trop une fan de, de ça, j'aime bien en manger de temps en temps, une fois dans la semaine ça me convient, mais euh, pour avoir parlé à d'autres personnes, qui sont aussi d'autres Français, je sais qu'ils sont juste adorer le Mexique pour ça, et pas que pour les tacos et tout, ils m'ont dit euh, « clairement là-bas on mange très bien en termes de sauce, as une diversité de sauces pour tout, tous les goûts en fait ». Et euh, moi je pense que c'est un peu un entre-deux que j'ai fait quand j'étais au Mexique, c'est-à-dire que je mangeais mexicain et des fois je me rendais dans des endroits où je mangeais un peu plus on va dire européen dans des restos, où je me faisais aussi moi-même à manger. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'ils ont une variété en termes d'aliments de, de, qui, qui est assez. Euh, qui a, ouais, j dire qui est assez sympathique pour le coup, mais c'est très peu porté sur les légumes. Et moi j'aime bien les légumes pour le coup.
0: Ah oui, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai souvenir en tête, ben voilà, des tacos, tu l'as ouais. cité Après, tout ce qui est euh, quesadilla, enchiladas, je ne me souviens plus si c'est mexicain ou en tout Mais cas plutôt Amérique du Sud.
1: l'est c'est mexicain. Et, euh,
0: et euh, le, le mezcal également que j'ai pu goûter, donc en équivalent de la, de la, de la tequila, donc beaucoup, beaucoup d'alcool aussi, ça colle fort et euh, non, non franchement de, de ce point de vue là j'ai pas, pas été déçu, c'est plutôt épicé comme, ouais. euh, comme nourriture donc voilà, euh, s'abstenir pour ceux qui ont des, des estomacs fragiles et, euh, mais dans l'ensemble plutôt positif ouais, et
1: pour rebondir sur l'alcool vu que tu parlais du mezcal tequila et tout, moi de base je suis pas du tout alcool mais euh, c'est vrai que la, la fois j'avais pris du, de la tequila en France euh, pas du tout une femme du, du, de la saveur, du goût, j'ai pas du tout apprécié ça par contre, quand je me suis rendue dans le petit village euh, tequila au Mexique, euh, j'allais faire un petit tour avec d'autres locaux mexicains qui étaient juste fantastiques. Le groupe était, était génial comme tout, on a bien rigolé. Euh, J'ai adoré la tequila. C'est pas pour autant que je me vois en prendre euh, régulièrement, mais je trouvais que les euh, différentes sortes de tequila qu'on retrouvait sur place... Euh, le... Rien à voir avec ce que l'on consomme en fait en Europe.
0: Et la qualité ah, ouais. différente. Et j'ai
1: beaucoup apprécié euh, en termes du goût, de tout. Le mescal, c'est plus fort, donc c'est pas forcément mon type d'alcool en soi. Je sais que ça peut plaire à beaucoup d'autres personnes. Moi, la tequila, ça a été vraiment euh, ouais, une agréable expérience et découverte, si je puis dire.
0: C'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut, il faut essayer. Moi, j'en ai goûté, j'ai eu l'occasion de faire une dégustation de, de tequila et de mescal près de, de Mexico, lorsque j'étais près de, des pyramides de Teotihuacan, ouais. que je recommande d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que chaque, chaque mescal qu'on a pu goûter avait un goût différent, ou la plante était légèrement différente, donc il faut vraiment tenter. En tout cas, c'est des alcools très forts, mais, euh, mais c'était plutôt sympa. Et euh, j'avais un point euh, plutôt, on a parlé de choses très positives, mais un autre point qu'on m'avait mentionné, que j'ai ressenti quand même sur ouais. place, l'insécurité ouais. dans certaines zones de la ville ou du Mexique. Donc, je voulais savoir si toi aussi, tu avais pu voilà, ressentir ce climat un peu tendu par moment, ou si voilà, tu as eu le, la malchance, entre guillemets, de te retrouver dans des situations un peu euh, fâcheuses.
1: Alors, on va dire que cette année, ça nous a peut-être juste arrivé une fois, et l'année dernière, euh, une fois aussi, à peu près. Les deux fois, euh, plus ou moins. Euh, c'est vrai que j'avais toujours cet écho de euh, narcotrafiquant, euh, qu'il ne faut pas sortir le soir, de temps. Enfin, surtout si tu es une fille, euh, à partir de 10h et encore 9h dans certains endroits, c'est pas du tout recommandé. Et en fait, j'avais une amie mexicaine qui me faisait penser à une autre amie brésilienne qui... Dans son pays, tu était vraiment au taquet pour tout. À chaque fois, quand elle c'est « fais attention à ton portable, fais attention à ton sac, fais attention à ci, fais attention à ça. » Et moi, c'est vrai que j'apprécie énormément là, ma liberté. Je suis autonome et je n'ai pas envie en fait, d'être bloquée ou freinée dans, dans mes envies, en fait, dans les endroits où j'ai envie de me rendre.
0: Dans tes actions, dans, ton, dans tes voyages ça. Donc, tu n'étais pas forcément retenu à cette Enfin, tu pas forcément plus fait attention euh, quand Voilà, tu... on va
1: dire que ça a été ça. Mais par contre, c'est vrai que quand j'étais dans le village de mon amie en question qui s'appelle Yairel, en fait, à un moment donné, je suis rentrée toute seule. Euh, il était quoi Vers 22h, il me semble. Et elle habitait à une demi-heure du centre, donc euh, du centre-ville. Donc, moi, je suis rentrée à pied. Et euh, c'est vrai que quand je suis rentrée à pied, je ne me suis pas trop sentie... Euh, comment te dire ça, hyper à l'aise, parce qu'il n'y avait vraiment quasiment aucune circulation, pas de voiture, pas de personne. Et je me suis dit, fais attention quand même, parce que tu es toute seule, et on ne sait jamais. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive avec sa voiture, qui s'arrête d'un coup, qui te prend le passage. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas trop sentie à l'aise, mais j'ai fait en sorte de faire un peu de jogging, ou de courir jusqu'à me rendre à la maison de mon ami. Tout s'est bien passé en dehors de ça. Et pour l'autre petit euh, exemple où je me suis sentie un peu mal à l'aise aussi euh, cette année, c'est quand je, suis rendu, je me suis rendue dans un petit village dans le désert. En fait, je suis restée dans un... C'est même pas un hostel. C'était une, une personne âgée qui avait plusieurs chambres. Et en fait, une des chambres...
0: Mmh, une sorte de, de herbe... Ouais
1: On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, effectivement. Mais euh, la chambre en question, elle, elle était vraiment très rustique. Enfin, c'était pas très hygiénique et... Et il n'y avait pas de zéro, en fait, dans la porte. Il n'y avait même pas la clé. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça ne me gênait pas plus que ça. Mais en plein milieu du soir, euh, je me rappelle euh, que d'un coup comme ça, la porte s'ouvre et sur le coup, euh, franchement, j'ai pris peur. Et je vois euh, deux, deux mecs. <rire> je me dis, OK. Euh, un qui était à peu près mon âge, un autre euh, beaucoup, plus, beaucoup plus jeune. Hein. Et il était, euh, je sais pas, peut-être minuit. Et je me dis, mais attendez, euh, OK, vous voulez quelque chose et... Bon, là, pas pour déblater sur, euh, sur l'histoire très longuement, mais grosso modo, euh, ils étaient bourrés un peu tous les deux. Ils me disaient comme quoi qu'ils faisaient partie de la famille, qu'ils étaient à côté, que si je voulais prendre une bière à vécu, mais je ne le sentais pas trop. Et puis, ça m'a énervée sur le tas et je pense que la personne a compris. Et puis, euh, et je me sens.
0: Ils n'ont pas, pas plus insisté, insisté que, bah, que. Je sais
1: femmes. pas. On va dire que la personne en soi est restée un petit moment dans les alentours et, et franchement, j'ai. J'ai pas tenté le diable, je, je me suis carrément endormie derrière la porte en fait. J'ai pris tout, toute la literie, mmh. je me suis dit hop. Mais voilà, en dehors de ça, sinon tout s'est bien passé, j'ai pas eu d'autres euh, histoires euh, qui se sont mal passées au Mexique, en hein, pour
0: D'accord, c'est vrai que les, les, les aléas sont toujours possibles. Ouais. Je pense que ce sont des, des pays où il faut faire attention. C'est vrai qu'on m'avait beaucoup mis en garde sur. Euh... Sur l'insécurité, on me l'a répété sur place, surtout dans la capitale, à ciudad de, ouais. de Mexico, parce que voilà, il y a une, beaucoup de, de narcotrafiquants, beaucoup de, de vols ou de, même de, de kidnappings. On m'a dit donc il y a vraiment des, des, des zones qu'il fallait éviter. On m'a conseillé plutôt de prendre de, des, des taxis. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup déplacé en Uber avec mes amis, on était trois. Donc voilà, le coût était vraiment très très bas. Et, mais c'est vrai que le soir, euh, dès que voilà la nuit tombait ou qu'on était dans des zones un peu, un peu reculées, on n'hésitait pas. On a souvent pris euh, voilà, taxi et bus, mais en tout cas, on s'est euh, promené en journée euh, seul, sans transport, mais la nuit, on ne prenait pas de risques à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Et voilà. Est-ce que il euh, y a plus d'insécurité qu'en, qu Europe? Est-ce que c'est plus dangereux? Je sais pas. Je pense que c'est comme de partout. Malheureusement, il faut, euh, il faut faire attention et on peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais en tout cas, moi, j'ai pas forcément, je me suis pas retrouvé dans une seule situation où j'étais mal à l'aise, où j'ai eu peur, où voilà, où j'ai fait attention. Je faisais attention, bien évidemment, à mon portable. J'ai évité de, 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 porter quand même des, des bijoux, voilà, des, des habits un peu trop voyants. Mais dans, soi, je me suis, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, euh, Très, très positif. Ouais, je te
1: rejoins sur son point, je suis, je suis vraiment d'accord. Hein. Il peut vraiment t'arriver des choses dans d'autres parties du monde et peut-être que là, dans ce pays qui est soi-disant le plus dangereux du monde, bah rien du tout. quoi.
0: Oui, voilà, exactement. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des, des anecdotes sympathiques à nous raconter sur ton, ton voyage, des choses qui t'ont marqué au-delà voilà, de... Des, des invitations ouais. euh, chez les locaux dont tu nous parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des, voilà, des, des moments que tu souhaiterais partager avec nous euh, sur ton et expérience euh, au Mexique On
1: va dire un peu plus sur la partie, bon, je ne vais pas dire que spirituelle, mais c'est vrai que le Mexique aussi, quand on est sur cette thématique du spirituel, est très euh, voilà on va te faire part du Mexique avec les chamanes, on va te faire part du Mexique avec les plantes médicinales, chose que moi je connaissais très peu hein, avant de me rendre au Mexique et c'est ça qui m'a un peu ouvert... À... On va dire que je me suis un peu ouverte à cette université. Et je te parle de ça parce que c'est vrai que cette année, je me suis rendue dans le désert, dans le nord du, du Mexique. D'ailleurs, mon petit frère qui est actuellement en train de faire un stage là-bas s'y est rendu il y a deux semaines de cela, dans le même endroit. Et, euh, et ouais, c'était... Je pense que c'est vraiment la première fois comme ça dans ma vie où euh, je suis restée quasiment deux semaines dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose à faire, mais que je voyais la voie lactée hein, qui était juste magnifique, que je me suis rendue à euh, deux reprises dans le désert, à trois heures euh, de marche, voire même à une heure de voiture, euh, à faire des feux de camp avec des locaux, à récupérer, récolter des espèces de peyotés qui sont et du coup des plantes médicinales, qui sont aussi des plantes hallucinogènes si, si je peux dire ça ainsi et euh,
0: tu as pu les, 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 les essayer fin, tu
1: alors pu... moi oui c'est vrai que je pense que ça dépend, moi c'est vrai que j'avais beaucoup plus cette consommation de euh, euh, pour tout ce qui est de l'ordre euh, introspection spirituelle, je sais que aussi tu peux très bien le prendre de façon récréative mais c'était pas du tout ce que je recherchais moi et euh, je sais que j'avais beaucoup ce côté très respectueux en fait euh, du sacré qui est que euh, là-bas en fait il y a une communauté qui s'appelle euh, les huicholes on les appelle aussi les huiraricas parce que les huicholes c'est le nom espagnol qui leur a été donné et c'est une communauté indigène oui, euh, qui depuis euh, des années des années euh, perpétue en fait ce rituel euh, de, euh, de de ouais, de consommer du, du peyote qui est un espèce de cactus du désert de San Luis Potosí et euh, qui en donnent même à des tout-petits euh, qui ont 5 ans, 6 ans, parce que ça fait partie de leur rituel, ah oui, oui. parce que ça fait partie oui, oui. de leur communauté, de leur histoire. Et moi, c'est vraiment ce qui me fascine, en fait. Ce n'est pas parce que c'est hallucinogène qu'on va en prendre, c'est quelle est l'histoire derrière tout ça, qu'est-ce qu'éventuellement tu recherches avec ça, et le, rien que le fait était de te dire que, euh, moi, par exemple, des fois, je marchais trois heures dans les arbres pour en récolter, alors que je savais très bien qu'il y avait des serpents venimeux, aussi que j'en ai croisé un sur le tas, c'est toute une expérience en fait. C'est vraiment des choses qui sont inoubliables quoi. Donc euh, ouais, non, j'en ai plein des anecdotes, euh, mais c'est une des anecdotes qui m'est qui le plus euh, que j'ai le plus en tête parce que c'était la celle qui est la plus fraîche euh, puisque j'y étais encore il y a de deux mois quoi. C'est
0: vrai que ce sont des peuples en plus, je pense, qui ont vraiment conservé tout ce qui est rite... Euh ancestraux, entre guillemets, des, voilà, des, des habitudes ou des coutumes que voilà, le, les, les, les Mexicains ne feraient pas forcément. Donc, je pense que c'est vraiment des expériences uniques. Moi, je n'ai pas forcément eu l'occasion de vivre même en, tu vois, en Australie où tu te trouves actuellement, où il y a aussi une, des, des indigènes ouais. encore présents. Mais je pense que c'est de, de belles expériences. Je
1: pense que c'est, après, moi, ce que je recommande aux personnes, c'est vrai qu'on a tous une façon de voir le monde différemment. Mais quand on ne connaît pas un pays... Si on... vraiment pour pouvoir s'intégrer de faire un peu le minimum pour pouvoir aussi connaître l'histoire du pays parce que c'est vrai que je pense que des fois on est beaucoup enfin, certaines personnes et encore une fois moi je suis différente dans le sens où c'est pas ce que je recherche mais je, je juge pas en fait et je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être vouloir aller aller disons Mexique-Bali pour faire la fiesta donc le Mexique ça va être plutôt Cancun, ça va peut-être peut -être, être Toulouse, mais c'est pas plus mal tu vois si c'est ce qu'ils recherchent mais je me dis aussi, c'est sympa si on a cette opportunité de, de se rendre dans le pays aussi, de s'intéresser à la culture, s'intéresser aux gens et, et essayer de s'intégrer en fait et de savoir bah, comment on vit en fait réellement là-bas et pour se rendre compte à quel point c'est différent de vivre dans un autre pays et même d'être une toute nouvelle personne dans ce pays-ci avec de nouvelles coutumes, tu vois
0: Absolument, sortir un peu des, des sentiers battus et, euh, et vraiment se plonger concrètement dans la, dans la, la culture locale et sortir un peu des, des sites un peu plus touristiques, on va dire, enfin, des choses que voilà, le, le touriste de base verrait, mais se plonger dans des, dans des expériences comme celles que tu as eues là avec les, les cultures indigènes, je pense que c'est vraiment des expériences uniques et qui, te, qui changent ton ouais. voyage en fait.
1: Alors là, je suis d'accord.
0: Et. Euh, une une autre un autre point peut-être l'an des derniers qu'on va aborder parce qu'il nous reste peu de ouais, temps je... mais la, le symbole le symbole de la tête de mort qui est lié au dia de los muertos dont tu nous parlais tout ouais. à l'heure je sais pas si tu as eu l'occasion justement de de, bah, de vivre l'expérience d'être présente sur place pendant euh, la euh, non. Je sais <rire> que ce sont des pratiques assez assez importante euh... ouais.
1: alors, pour ma part, non, parce qu'effectivement, euh, qu c'est plutôt octobre-novembre, et moi, généralement, les deux fois en plus que je me suis rendue au Mexique, ça allait entre mars, enfin euh, fin mars, euh, voire juillet. Par contre, je sais que la prochaine fois, dans, quand je me rendrai au Mexique, si c'est pour un an, j'aurai l'occasion de participer à cet événement-ci. Euh, après, j'ai eu des retours. Je sais que j'avais aussi des amis quand j'étais en France qui m'envoyaient des vidéos euh, quand eux fêtaient la fête des morts euh, de leur côté. Et moi, c'est vrai qu'il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans cette fête-ci, c'est quand on se rend en tout cas dans des cimetières, qu'on décore euh, les sépultures de euh, fleurs qui s'appellent « Sempatsuchil » sont des fleurs euh, mmh. oh, de couleur orange. Je ne pourrais pas te les expliquer autrement parce que je ne connais aucunement le nom français. <rire> mais, euh, mais voilà, qu'on arrive avec les petites bougies. Il y a des personnes... Euh...
0: Avec les calaveras également, qui sont ces têtes et... de mort qu'on voit voilà, présentes de partout sur les, sur les tombes et qui ouais. représentent un peu euh, voilà, ce, ce rite dédié à, à la ça. mort qui est très important. Ah
1: ouais, je suis d'accord. Et tu as les altars où euh, généralement tu déposes sur les altars euh, un peu tout ce dont euh, le défunt apprécie dans toute sa vie, ce qui veut dire en termes d'aliments, en termes de, de boissons. Donc euh, c'est vraiment un hommage. Je trouve que c'est un très bel hommage en fait, euh, qu'on fait de, de de nos proches qui ne sont plus là et de façon assez gaie en fait euh, avec la musique euh, mm. donc ouais j'ai vraiment hâte euh, la prochaine fois de pouvoir m'y rendre et de pouvoir participer à ce type d'événement aussi
0: une expérience à rajouter dans ta, dans ta bucket list c'est ça euh... En, termes de, fin en ce qui concerne le, ouais. le bilan de, bah, de toutes ces expériences que tu as pu avoir au Mexique, quelles leçons euh, tu en as tirées et quels conseils peut-être tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans, dans une telle expérience pour euh, voilà, conclure notre, notre podcast Alors
1: Moi, je dirais que ça m'a... J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai beaucoup appris sur moi en allant au Mexique. J je me suis rendu compte aussi qu'au final, le Mexique, c'était vraiment un pays dans lequel je me sentais bien. Je n'aurais jamais pensé... Euh... Appeler peut-être même un autre pays une deuxième maison, mais c'est souvent ce qui a tendance à ressortir de, de mes conversations quand je parle du Mexique. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un, un pays qui m'a construite en fait euh, sur une période de ma vie, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de voir les choses de façon euh, totalement différente, qui m'a permis de nouer des, des liens, de tisser des liens euh, vraiment sur, euh, sur la durée en fait. Donc, euh, donc, ouais, je remercie beaucoup ce pays pour euh, tout ce qu'il m'a offert jusqu'à présent. Et en termes de recommandations, euh, je pense euh, d'y aller avec, euh, sans attente, sans attente, euh, vraiment de se laisser porter euh, par les expériences, par la culture, par les locaux, par euh, partout. Et, et généralement. Euh, on en ressort avec vraiment de, de, ouais, de beaux souvenirs. Et même si on connaît des hauts et des bas, bah, ça nous forge en fait en tant que personne. Donc vraiment d'y aller et, et de prendre tout ce qu'il y a sur le tas, tu vois, qui, qui arrive.
0: C'est vraiment euh, le, la conclusion que beaucoup de, de personnes me, me donnent, tu vois, à chaque podcast. C'est vraiment voilà, se, se laisser aller, pas trop de poser de questions, pas trop avoir d'attente, on m'a dit souvent aussi pour être, voilà, surpris, en fait, sans avoir d'attente. Je suis très surprise de ce que tu découvres au quotidien et je pense que c'est un point important. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et ton retour d'expérience. Ça m'a même donné envie d'y retourner, tu vois. Donc, euh, à l'occasion, pourquoi pas se retrouver, voilà, dans, dans un village au Mexique pour pouvoir euh, déguster du mezcal <rire> et, euh, et je te souhaite, du coup, le meilleur pour, pour la suite et pour ton expérience en Australie dont tu pourrais éventuellement nous parler dans un autre podcast. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Johan. C'était un grand plaisir, en tout cas. Je te remercie. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.